0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. El cáncer de próstata es una constante preocupación en el ambiente de, de seguridad y de salud en Puerto Rico. ¿Qué lo ocasiona? ¿Cómo se previene? ¿Y si se puede prevenir? ¿Qué lo cura? Eh, si, si tiene cura, con nosotros el doctor William Román, un destacado urologo. Eh, saludos, doctor. Bienvenido a la revista Medicina y Salud Pública.
1: Buenos días, Luis, y gracias
0: por tenernos aquí. Bueno, eh, se puede decir que hay una causa específica definida para el cáncer de, de próstata. ¿Qué ocasiona el cáncer de próstata?
1: Bueno, como todos los cánceres, es un desorden genético, ¿verdad? Cuando, la, cuando el sistema del cuerpo genético deja de funcionar bien, pues se forman tumores y en la próstata, pues es la misma manera, es, es el que se, que se dejan de morir las células viejitas y entonces siguen creciendo y se forman tumores y, y cuando son malignos, pues se denomina cáncer de próstata.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo se diferencian los tumores malignos de los de los, de los de los benignos? Es decir, ¿cómo es, que, ¿cómo es que puede ocurrir la malignidad? Ahí sabemos.
1: Sí, bueno, la, la, los tumores benignos no tienden a no rearse por el cuerpo, lo que llamamos metástasis, ¿verdad? Los tumores benignos son tumores que crecen, ¿verdad? Pueden ser protuberancias, depende de dónde sean en el cuerpo, pero no, no caigan en esa malignidad que se riega por el cuerpo y que causa al final pues, la muerte del paciente si no se trata. En los malignos, pues ya es un desorden más serio que, que se puede regar. Y cuando eso pasa, pues puede llegar a que a que cause la muerte del paciente y así los diferencias benigno de maligno, o sea que son, como decimos acá, son dos animales bien diferentes. Claro. ¿Y, y eh, hay
0: más tumores benignos que malignos usualmente, doctor?
1: Sí, benignos afortunadamente, el maligno eh, ¿verdad? es menos común que el benigno, por lo menos hablando de próstata. El, el, el crecimiento benigno de próstata ¿verdad? es es la causa más común de visitas urológicas en pacientes mayores de 50 años. Uh -huh. eh, y entonces el cáncer de próstata es la, por lo menos en Puerto Rico, es la causa más común de cáncer de próstata en el hombre. 40% de los cánceres del hombre son de próstata. Y es la causa más común de muerte por cáncer de próstata en el hombre, con un 17%. Así que eh, es un cáncer... Eh, ¿verdad? que es prevalente en nuestra sociedad, aunque menos común que el agrandamiento
0: benigno de próstata. O sea, que, que es un problema serio. Los números están altos, doctor. ¿Y, y, ¿Y cuál es el perfil de los de los hombres que, que están en mayor riesgo de, de contraer el cáncer de próstata?
1: Pues la, las personas más a riesgo son personas que tienen eh, raza negra, ¿verdad? El, el, la test de color eh, negra, eh, aumentar la incidencia y la agresividad de cáncer de próstata eh, los pacientes que tienen familiares de primera línea con cáncer de próstata así que pacientes que su papá tiene o tuvo cáncer de próstata hermano la, las personas que son de primera línea aumentan el, el, el riesgo de que le dé cáncer de próstata al paciente sobre la población general eh, los hábitos tóxicos en términos generales son malos para el cáncer porque los hábitos tóxicos eh, dañan la genética del ser humano, ¿verdad? Y cuando esa genética se daña, como mencioné al principio, pues pone uno a riesgo para cáncer en términos generales y próstata es uno de ellos. Así que eh, esos son los más comunes, ¿verdad? Hay unos, hay unos desordenes genéticos que ya están establecidos. Hoy en día se hacen paneles genéticos que también aumentan la incidencia de cáncer de próstata, pero no todo el mundo sabe que lo tiene. Estamos estudiando personas que tienen, por ejemplo, historia familiar y los chequeamos a ver si tienen esos desórdenes genéticos y eso aumenta la incidencia de cáncer de próstata en esos pacientes. Así que hay varias cosas, pero eh, no son muchas las que uno puede controlar. Más bien, lo que uno sí puede hacer es tratar de encontrarlo a tiempo porque a tiempo el cáncer de próstata es relativamente fácil de curar y que no le traiga problemas mayores. O
0: sea, podríamos tiempo. hablar de que hay determinado estilo de vida que puede prevenir que se desarrolle más el cáncer, pero si el cáncer está ahí, aun cuando uno tenga un estilo de vida saludable, quizás va, va, va a ocurrir, ¿no?
1: Eh, sí, hay, hay personas saludables que le da cáncer de próstata, hay personas que se portan bien, como yo digo, ¿verdad? No tienen hábitos, no tienen hábitos tóxicos. Son, son pacientes que hacen ejercicio, se mantienen buen peso y les da como quiera, pero es la minoría, ¿verdad? Es más común en personas obesas, es más común en personas con, eh, con hábitos tóxicos, así que hay como, ¿verdad? Un dicho dentro de urología que, que en inglés es heart healthy, prostate healthy, que quiere decir que lo que es saludable para el corazón es saludable para la próstata, así que... Eh, ¿verdad? mantener un buen peso, estar saludable, hacer ejercicio, evitar los hábitos tóxicos, en términos generales va a ser bueno eh, para el cáncer de próstata. Ya lo que uno no puede controlar, pues no lo puedes controlar, pero siempre es bueno ¿verdad? mantener
0: esas cosas al día. O sea, pero pero eh, eh, no fumar y no ingerir alcohol en exceso, eh, entiendo que, que es bueno eh, para, sí, para, claro. para evitar el cáncer de próstata y para evitar otras condiciones también. Obviamente. En, en
1: términos generales, el cigarrillo es bien nocivo. Eh, el alcohol también, pero sí, arriba es muy malo y obviamente las, las drogas ilícitas también. Así que todo lo que pueda alterar la genética del cuerpo humano va a traer cosas malas, eh, ya sea corazón, pulmones o malignidades. Eso, eso está bien establecido en la literatura médica y, y
0: cáncer de próstata no es la excepción. He escuchado que hay ocasiones en que el cáncer de próstata, pues... Es medio silente no tiene unos síntomas tan evidentes, pero hay momentos en que hay, pero hay ocasiones en que sí hay síntomas. A la larga va a haber síntomas. doctor. ¿no?
1: Sí, eso es así. La, la mayoría de los pacientes que se presentan hoy en día, afortunadamente son asintomáticos. Son pacientes que se sienten perfectamente normal, vienen para su chequeo de rutina, eh, se encuentran con el antígeno de próstata que le llamamos PSA, eh, que significa Prostatic Specific Antigen, antígeno específico de próstata bien elevado, no tiene síntomas, eh, o le hacemos un, un tacto rectal y palpamos algo que nos preocupe, no tiene síntomas y entonces se le encuentra incidentalmente o por, por haberlo ¿verdad? cernido o pues, crineado como decimos acá, eh, pues le encontramos el, el cáncer de próstata. Ya cuando el paciente viene con enfermedad avanzada, pues definitivamente hay unos síntomas claros en cáncer de próstata, eh, el paciente puede presentarse sangrando en la orina, el paciente puede presentarse que no puede orinar ¿verdad? con obstrucción urinaria, puede presentarse en fallo renal porque tapa los riñones, eh, este, la malignidad, puede presentarse con metástasis que es que se riega el tumor a huesos, uh -huh. eh, que es una metástasis muy dolorosa y, y además muy incapacitante porque entonces eh, ocurren fracturas patológicas, ¿verdad? Se rompen los huesos porque se pone débil con la malignidad. Así que eh, sí, hay síntomas muy contundentes cuando el paciente viene en enfermedad avanzada y eso mismo es lo que queremos evitar. Y yo le digo a todos mis pacientes que lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir, ¿verdad? Pero lo que nos, la meta de nosotros como urologos es que no se mueran de cáncer de próstata y que no se mueren sufriendo, ¿verdad? Mantener la calidad de vida, que el paciente esté bien, eh, incluso en pacientes que no se pueden curar, lo que nosotros queremos es que no sufran, no sufran ellos, no sufran la familia, y para eso, pues, eh, eh, pues uno tiene que andar unos pasos, encontrar las cosas a tiempo para pa que nos den la oportunidad de ayudarlos mejor.
0: Un número alto de, eh, del antígeno, o sea, del PSA, es irremediablemente indicativo de que la persona tiene cáncer o puede tener un, un PSA alto y no tiene cáncer.
1: Puede tener un PSA alto y no tener cáncer y la explicación para eso es PSA a veces es criticado en la literatura médica pero nosotros tenemos la bendición los urólogos de que lo único que sube el PSA en el cuerpo humano es la próstata, no el cáncer de próstata, pero es la próstata. Uh -huh. En otras malignidades del cuerpo pues eh, son marcadores de cáncer que lo pueden subir diferentes órganos o malignidades pero lo único que sube el PSA es la próstata. ahora no solamente sube por cáncer de próstata, puede subir porque el paciente tuvo una infección en la próstata, puede subir porque tiene una próstata gigantesca, benigna. Eh, así que hay otras causas que lo suben, no necesariamente es cáncer, pero sí sabemos que hay algo en la próstata pasando y por eso está subiendo, así que nos permite investigar más a fondo y entonces decidir si es maligno o es benigno. Y claro, ya después de que establecemos un diagnóstico que es maligno, pues podemos darle seguimiento al tumor con el PSA, y, por ejemplo, para dar un ejemplo, si le sacamos la próstata y el PCA vuelve y sube, pues estamos seguros de que hay cáncer de próstata en algún lado, eh, porque es específico para la próstata. Así que es una tremenda herramienta si se utiliza correctamente.
0: ¿Qué es el eh, grado de, de gliso? Pues
1: cuando ya se establece un diagnóstico de cáncer de próstata, uh -huh. eh, y eso se hace a través de una biopsia de próstata. Okay. Que básicamente es sacar unos pedacitos de tejido de la próstata y mandárselo al patólogo para que lo mire bajo el microscopio, nos diga lo que es, le ponga nombre y apellido, como yo le digo a los pacientes. Pues cuando se establece el diagnóstico, ya sabemos que es cáncer de próstata, hay, hay diferentes ¿verdad? observaciones patológicas <risa> eh, para saber cuán agresivo es el tumor. ¿verdad? Nosotros lo llamamos acá cuán, cuán anormales son las células o Esa gradificación va del 3 al 5. 3 sí. es el menos malo, 5 es el más malo, 4 es regular. Y entonces la clasificación de Gleason se compone de dos números. El, el Gleason primario, que es la mayor cantidad de células que hay en ese tumor que se está estudiando, y el secundario, que es la menor cantidad. Y la suma pues, es lo que llamamos el Gleason score. Así que, para dar un ejemplo, si en ese tumor la mayoría de las células que nosotros podemos ver, ¿verdad? que el patólogo ve son número 3 y la, y la minoría de las células son número 4, pues nosotros lo llamamos un 3 más 4, que es un 7. Eh, y, y si la mayoría de las células son 5 y la minoría son 4, pues lo llamamos un 5 más 4, que es un 9. Esa, ese número, esa, esa, esa escala de Gleason nos deja saber cuán agresivo es el tumor, cuán malo es. Cuán difícil se nos va a hacer trabajar con él. Y usamos esa clasificación para, para segregar los pacientes, ¿verdad? O, o el tumor de los pacientes en grupos. Grupo 1, 2, 3, 4, 5. El grupo 1 es el menos malo, que son los 3 más 3. El grupo 2 eh, es pues un poquito más agresivo, que son los 3 más 4. El grupo 3 es 4 más 3, que, que ya es un riesgo más alto porque hay más células 4 que 3. El grupo 4 es 4 más 4 y el grupo 5 es 9 o más, que son los, como yo le digo los pacientes, los bien malos, los que no queremos tener, que son bien agresivos. Así que un poquito, ¿verdad? Mucha información, pero esa es la clasificación de Gleason y esa es la manera que se clasifican en grupo y que nosotros podemos segregar a estos pacientes para trabajar con ellos.
0: Eh, hay, eh, a veces se piensa en, el, en la terapia del cáncer y se piensa en lo peor, se piensa en, en operaciones, eh, se piensa en castración, se, se piensa en muchas cosas, eh, pero he escuchado que hay también terapia hormonal, ¿en qué consiste? ¿Y cuáles son las otras terapias disponibles?
1: Las terapias de, de cáncer de próstata varían un poquito según el estado de salud del paciente la edad, ¿verdad? Porque... Como todo, eh, si el paciente es más joven, vamos a tratar de ser más agresivos en nuestro tratamiento. Cuando son más mayores, si nosotros podemos darle tratamiento sin ponerlos mucho a riesgo, eh, digamos un paciente muy mayor, 80, 85 años, pues lo hacemos. Eh, porque es posible que su causa de muerte sean otras cosas y no hay canción de próstata, depende de la agresividad. Así que voy a hablar en términos generales para no complicarnos mucho. En términos generales, si el paciente es saludable, tiene una expectativa de vida de más de 10 años, y la enfermedad es localizada en la próstata, sigue siendo la mejor alternativa a sacar la próstata, porque si tienes una enfermedad en un órgano que no es vital para vivir, está localizado ahí solamente, y lo puedes sacar, el chance de que te cure es 80-90%. Así que eso sigue siendo el mejor tratamiento, si se puede. Este, y si se puede, la mejor manera de hacerlo es con cirugía robótica o mínimamente invasiva, porque el paciente al no abrirlo, pues le va a doler menos, sangra menos, se recupera antes, se va para casa al otro día, tiene menos complicaciones y menos incidencia eh, de las complicaciones que le, preocup le preocupa a los pacientes, ¿verdad? Incontinencia, disfunción eréctil y demás. Así que hacerlo robótico tiene una ventaja, eh, robótica no necesariamente es mejor que abierta una cirugía abierta en manos de un cirujano competente puede ser igual de buena que robótica en términos oncológicos mm -hmm. y de resultados, pero robótica te hace en manos también de un cirujano que tenga experiencia te va a hacer la, la vida más fácil ¿verdad? la cirugía va a ser menos invasiva y, y va a ser menos traumática eh, otro, otro tratamiento que puede usarse para enfermedad localizada es la radioterapia
0: Uh -huh.
1: La radioterapia es un, lo, dan la, lo hacen los radioterapeutas, ¿verdad? no lo hacen los urólogos, eh, y es una terapia con radiación que se da por un periodo de tiempo, usualmente ellos tienen un físico que calcula eh, según unas medidas que ellos hacen cuánta cantidad de radioterapia va a coger y se divide, usualmente es entre 38 y 42 terapias, y se le da verdad esas dosis a la próstata, uno trata de no envolver los otros órganos para evitar... Complicaciones de radioterapia y la radioterapia es pues, una alternativa, por ejemplo, para pacientes que no se pueden operar, para pacientes que ya la enfermedad se está saliendo de la próstata de manera local, ¿verdad? Allá cerquita de la próstata, no metástasis distante, pues radioterapia es un es otro tratamiento local. Y luego eh, ahí, ¿verdad? Se puede congelar la próstata, se llama crioblación, este se puede hacer eh, la castración química o, o quirúrgica, ¿verdad? La quirúrgica es sacar los testículos que producen la testosterona, que es de lo que se alimenta el tumor, o la química, que es la, la llamada terapia hormonal, que realmente lo que uno hace es poner una inyección para que el cuerpo de uno deje de producir la testosterona y entonces eso, pues, pues, básicamente le corta la gasolina al tumor, como nosotros le decimos, y los pacientes mejoran. Y entonces, ¿cuándo usar uno a lo otro? Es un, es un algoritmo complejo, ¿verdad? Pero en términos generales, paciente que puedas curar eh, con un tratamiento primario y evitar tener que darle el, el llamado tratamiento hormonal o que llegue a, a terapias más complejas que usan los oncólogos ahora porque son carísimas eh, y, y, y difíciles de curar a los pacientes, son más paliativas. Este, pues eso se debe hacer. En pacientes que ya no son candidatos quirúrgicos o son muy mayores. Pues entonces uno se va por lo menos invasivo, pues tal vez radioterapia, combinarlo con hormonas. Eh, entonces uno se va por esa vía. Así que es, es amplio eh, los tratamientos de cáncer de próstata y no estoy yéndome a unos modernos que, que se están haciendo ahora que todavía no se usan de rutina, pero que ya vienen por ahí en el camino. Sabes, el, hay muchas alternativas y eso es lo importante, ¿verdad? Encontrarlo a tiempo, eh, eh, ir a donde un urólogo competente que pueda tener esta conversación y cada paciente es diferente, así que. Eh, según el paciente, según el tumor pues entonces toman la mejor decisión para él
0: Esto no es un solo médico a veces, ¿verdad? A veces es un grupo de médicos o un equipo de médicos los que manejan el asunto desde la detección hasta, hasta la operación o, la, o la, la aplicación de tratamiento
1: Sí, definitivamente el, el, yo llamaría el urológico, pues, el capitán del barco ¿verdad? Porque somos los que, los que estamos encargados de la salud del hombre en particular, al que nosotros Obviamente vemos mujeres porque tratamos a toda la vía urinaria, ¿verdad? Y las mujeres tienen riñones, ureteres, vejigas, ¿verdad? Así que nosotros vemos, pero sería, yo lo llamaría como un 60-40 y entonces todo lo que tiene que ver con malignidad del hombre, nosotros somos los cirujanos que veamos con eso, así que, pero no definitivamente empieza tal vez por el médico primario que le envía el PC al paciente, ¿verdad? Y entonces identifique que hay un problema o le haga un tacto rectal al paciente y, y, y palpe algo que le preocupe. Y entonces nos consulta a nosotros y ya nosotros nos encargamos de hacer el diagnóstico eh, o decidir si a lo mejor, mira, no, esto no es nada que sea cáncer de próstata, esto es otra cosa y tratarlo, ¿verdad? Y ya si establecemos el diagnóstico, pues la meta es nosotros tratar de, de manera quirúrgica curarlo o si esa no es una alternativa, pues lo vamos a dirigir al radioterapeuta eh, si lo vamos a traer al, al caso, podemos dirigirlo al oncólogo, si es un paciente que hay que darle tratamientos secundarios y terciarios, además de las hormonas. Uh -huh. este, y ya luego, pues, es multidisciplinario según el paciente, ¿verdad? Si el paciente padece de condiciones cardíacas, traemos al cardiólogo. Si, si tiene fallo renal, y traemos al nefrólogo y así sucesivamente. Así que la medicina, uh -huh. en medicina, eh, todo es multidisciplinario, ¿verdad? Y... Y eso siempre eh, va a ser una ventaja para el paciente, traer a, los, a la mayor cantidad de profesionales que nos asistan a ayudarlo. Pero el, el timón, digamos, lo llevamos nosotros.
0: Eh, pero eh, la detección del cáncer depende de, de exámenes, ¿verdad? O sea, eso es ineludible. Los hombres tienen tenemos que hacernos, eh, tenemos que recurrir a, a, a visitas con alguna regularidad. Eso, eso no hay... No hay manera de, de, de evadir eso.
1: Sí, y para eso hay unas guías eh, que se han establecido. Hay algunas que no están tan claras en los pacientes latinos y puertorriqueños. Eh, eh, no está tan claro y lo estamos estudiando mejor, pero la guía en términos generales es eh, en, en personas que sean de, de raza blanca, blanca blanca, no nosotros, que somos, que somos mezclados, ¿verdad? especialmente los latinos, pero la raza blanca es 50 años o más. Eh, raza negra es 40 años o más eh, y los latinos pues estamos tratando de dilucidar dónde estamos entre esos dos. Nosotros eh, hemos estado viendo que en Puerto Rico por ejemplo los cánceres de próstata son bien comunes y bastante agresivos, no sabemos todavía por qué lo estamos estudiando, pensamos que puede ser un factor genético por la cantidad de, de raza negra que tenemos en, en nuestra mezcla eh, más negra que blanca a lo mejor, no sabemos si son factores epigenéticos pero lo estamos estudiando, así que aquí en Puerto Rico, por lo menos por ahora le decimos 40-45 si tienes historial de familiar eh, con cáncer de próstata, definitivamente después de los 40 este, hay, que, hay que estudiarse y la prueba es fácil, es una prueba de sangre se llama un PSA eh, y, y entonces cuando vas a ver al urólogo el tacto rectal se hace todavía, es una, realmente es un, es un examen físico extremadamente corto y, y, y se le da más color de lo que realmente es muy rápido y, y no es doloroso si se hace correctamente y no hay que hacerlo acá a rato, se hace una, en una evaluación inicial y después según lo que salga pues ya uno brinca a otros estudios más sofisticados que se utilizan ahora como un MR multiparamétrico si hace falta, un sonograma de próstata si hace falta. Eh, o tal vez nada, si sale todo bien. Así que son dos pruebas sencillas, son fáciles de hacer. Hay la accesibilidad en Puerto Rico, es cuestión de, de, de ir, chequearse, coger la, el problema a tiempo y a tiempo realmente solucionarlo es, es bien viable y no morirse de cáncer de próstata es, es bien posible, estamos hablando de 80, 90%, es cuestión de cogerlo a tiempo. Siempre discutimos con los pacientes los riesgos de hacer cernimiento, ¿verdad? de escriniarse, de estudiar si tienes cáncer de próstata o no, porque eso tiene, tiene pros y contras y lo discutimos con ellos, ¿verdad? Si un paciente no le interesa hacerse las pruebas, pues fantástico, es cuestión de educarlos y que él tome una decisión educada uh -huh. este, de lo que son el cernimiento y lo que son los tratamientos en caso de que saliera con cáncer de próstata, hay pacientes que simplemente no les interesa, no quieren. Pero a la mayoría de los pacientes sí quieren y es cuestión de educarlos a hacerlo y es fácil
0: es que a, a veces le, le, tienen miedo a confirmar que tienen cáncer de próstata y es curioso, pero ¿verdad? La, gente, la gente con miedo puede hacer locura. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros.
1: A mí es un placer. Gracias por recibirme y que, pues, que le llegue el mensaje a todo el mundo que es lo importante de que si están interesados en cuidar su salud, verdad es cuestión de un chequeito en Puerto Rico. Habemos ah, arriba de ochenta y pico de eh, Hay un website de la Asociación de urologos donde donde te dice los urólogos por pueblo, este, es eh, prua de Puerto Rico, Urological Association, Perúa, este, net.org, eh, o, o buscan asociación de urólogos de Puerto Rico, y ahí sale el directorio. Es cuestión de buscar un urólogo que esté cerca de usted y examinarse, o si este podcast lo escucha una dama, pues que lleva a su esposa, a su papá, este a su ser querido. Y, y ya luego buscarle soluciones a problemas a hidrologos muy competentes en Puerto Rico. Así que que llegue el mensaje y gracias por la invitación.
0: Gracias, doctor. El doctor William Roman un experto. Aquí siempre entrevistamos a los científicos porque la ciencia es noticia, es la revista de medicina y salud pública.